0: Hola, yo soy Yamel Huerta y en palabras de acentavo te contaremos a detalle sobre la metafísica de Connie Méndez. Quédate con nosotros. Muy buenos días, feliz inicio de año. 2020, hoy viernes 3 de enero del 2020, justamente y en punto de las 10 de la mañana yo le doy la más cálida, la más amorosa y la más cordial de las bienvenidas a este su programa en palabras de acentavo. Ya saben, la metafísica de Connie Méndez de la forma más simple y sencilla para que todos la podamos asimilar con mucha alegría y con mucha emoción por estas 363 esferas de oportunidad que 2020 nos está regalando. ¿Por qué 363? Porque ya es 3 de enero, ya, ya pasamos, ya gastamos tres, nos quedan 363. Acuérdense que 2020 es año bisiesto, entonces tenemos eh, tenemos un día más en, en febrero, tiene 29 días. Pues espero que no estén todavía como muy desvelados, como muy enfiestados. Eh, todavía nos falta la Rosca de Reyes y luego en febrero los tamalitos de la Candelaria y entonces ya por fin se acaba el maratón este Guadalupe Reyes, ¿verdad? Pero bueno, eh, ya pasa la Rosca de Reyes y como que ya podemos iniciar un plan de de desintoxicación, un plan detox, pero no solamente un detox alimenticio, sino también un detox emocional para que... Toda esta energía que absorbimos en los primeros minutos del año, pues continúe a lo largo de estas 363 oportunidades que el universo nos está regalando y que cada uno de estos días es una oportunidad maravillosa para hacer las cosas bien, para hacer las cosas con amor, para hacerlas con el mayor entusiasmo, con la mayor dedicación. Le recuerdo nuestras redes sociales, encuentras a Connie Méndez en Facebook, como Coniméndez Metafísica, también en Twitter como arroba Mendez, la página de internet www.metafísica.com y a nosotros nos encuentras como Escuela Metafísica Verde Luz, así estamos en Facebook, y verdeluzverdeluz arroba gmail.com, nuestro correo electrónico. El WhatsApp 2225-640804. El día de hoy eh, vamos a platicar acerca de la ley del amor. Muchas personas no saben que hay algo que se conoce como la ley del amor. Eh, piensan que hay solamente siete leyes o siete principios que rigen el universo. Estos que nos ha dado a conocer Eremistot a través del Kibaleón, Y se quedan como con esa parte de los siete principios universales. Pero hay muchas más leyes que están también rigiendo y gobernando el correcto funcionamiento de todo en el universo. Recordemos que las leyes divinas están creadas con el propósito de que también pues todo marche en correcto orden y en correcta armonía y que son como una, como una guía. Estas leyes son como una guía que en el momento en el que nosotros las, las seguimos, pues la vida nos va a marchar perfecta y en armonía. Resulta que pues conocemos la ley de mentalismo, la ley de causa y efecto, la ley de, de correspondencia, de generación, de vibración, de ritmo, sí, de polaridad, pero se nos olvida que hay otras leyes que también están interviniendo en nuestras vidas. Y una de estas leyes es la ley del amor. Ya en, en el programa pasado platicábamos un poquito de la vibración que tiene el año 2020 y que se encuentra bajo la radiación de la llama rosa del amor divino. Hoy vamos a ampliar este conocimiento acerca de la ley del amor y cómo podemos ir de la mano de esta ley a lo largo pues, de estos días que tiene 2020. Eh, también, bueno, es importante amigarnos con la ley del amor, hacernos sus amigos. Porque ahorita a lo largo del programa vamos a ir platicando acerca de cómo se va manifestando la ley del amor en nuestra vida y cómo nosotros conscientemente o inconscientemente la llegamos a transgredir. ¿Qué es transgredir? Faltar. ¿Sí? Querernos brincar la ley. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir platicando de cómo podemos evitar estas transgresiones a la ley del amor. Y si ya, bueno, nos cachamos que hemos transgredido la ley del amor, cómo invocar la ley del perdón y del olvido, que es otra ley también, que nos ayuda a equilibrar, a contrarrestar, pues, estas transgresiones que ya hemos cometido a la ley del amor. Eh, existe una poderosa ley, una poderosa energía en el universo que es una fuerza motriz. Una fuerza motriz es algo que nos impulsa a hacer, que nos impulsa a avanzar. Es como la gasolina que hace avanzar nuestro vehículo. Porque literalmente esta fuerza es la encargada de mover al universo entero. Y por supuesto, a todos los que aquí habitamos. Esta ley es la ley del amor. Así de importante es la ley del amor. Fíjate que el doctor Emmett Fox dice que quien es capaz de cumplir con la ley del amor es capaz de cumplir con todas las leyes. Prácticamente, si tú te aprendieras el completo eh, orden y el completo eh, dominio de la ley del amor, podrías estar cumpliendo de forma automática con las demás leyes. El amor... ¡Qué bonito! Pero, contrario a lo que creemos, no es un sentimiento. Si yo digo amor, probablemente tú te estés imaginando un sentimiento. El que sientes por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por tus padres. ¿Sí? Pero no es un sentimiento. Va mucho más allá de eso. No es un sentimiento nada más. Porque no se limita al cuerpo emocional. Eh, es mucho más, es una fuerza mucho más grande. El amor es una energía y una energía que está presente en todo el universo, en todo el universo manifiesto, en todo lo que existe. Te decía, es la gasolina que te impulsa a avanzar, es la gasolina que te impulsa a moverte. Tiene que ver con el sentimiento, sí, pero va más allá. Amor es acción. Cuando yo digo que amo a mis hijos, es una cosa. Pero cuando tú te levantas a las 3 de la mañana a darle de comer a tus hijos o porque tienen fiebre y, y estás ahí viéndolos para que se les baje la temperatura y demás, eso es amor, lo que te impulsa a pararte de tu cama, del, de la comodidad de tu cama para atender a alguien que te necesita. Eso es amor, por poner un ejemplo. Y bueno, es también la fuerza que te motiva a... A levantarte también de tu cama cuando tus hijos te piden agua en la madrugada, sobre todo cuando son chiquitos, ¿no? El amor es hermano de la tolerancia. La tolerancia no es el soportarlo todo. No es que me están haciendo y me están diciendo y me están ofendiendo y yo me quedo callado y me aguanto. No. La tolerancia en realidad es comprender... Que mis hermanos no son malos, que la gente que está a mi alrededor no me quiere dañar, que en realidad la gente que está a mi alrededor está sufriendo y me están tratando de esa forma por desconocimiento de la ley y yo en vez de ir a golpearlos, en vez de ir a maldecirlos, en vez de ir a vengarme, voy a enviarles mi amor, voy a enviarles la plenitud de mi amor divino para bendecirlos y prosperarlos. Y no les voy a devolver mal por mal. Esta parte es lo que el Maestro Jesús explicaba, poner la otra mejilla. Cuando el otro me está dañando y yo en vez de contestarle la ofensa, en vez de contestarle el daño, le envío amor, estoy poniendo verdaderamente la otra mejilla. Es poder mirarlos a través del amor, ¿sí? El amor es también prima hermana de la ternura. La ternura que puede despertar en nosotros un niño recién nacido, un perrito pequeño, ¿sí? Hay gente que no se deja amar por un niño, pero pues sí por un perro, por un conejo, por por una, por una, un hámster, ¿no? Porque a lo mejor son anti antiniños, pero sí son pro mascotas. Y está padre, ¿no? Al final del día ya están expresando la ternura, que son así como todos rudos, ¿no? Y andan así en su motocicleta con sus... Eh, chamarras chopper y demás, y pero con su perrito. Entonces ahí está el amor también. El amor es también hermano de la gratitud, que ésta se expresa a diario, a cada instante, cuando tú logras decir en conciencia, en, en, en sintonía, gracias padre y madre. Cuando puedes agradecer lo que ves, pero también lo que no ves, cuando agradeces el bien oculto en una situación que aparentemente era mala, te ocurre algo malo y tú dices, bendigo el bien en esta situación, lo declaro y pido verlo, pero al ratito te das cuenta que eso ha sido para tu máximo bien y es entonces cuando dices, gracias padre y madre, porque me libraste de que me pasara algo malo, gracias padre y madre porque me ayudaste con esto que realmente necesitaba. El amor es también la unión. Esta unión se llama cohesión. Esta cohesión mantiene un perfecto equilibrio y una perfecta distancia entre los planetas. Evita que choquen, ¿no? que se estrellen. Pero también es la que mantiene unidos tus huesos, sí, tus extremidades. No anda tu brazo por allá, tu pierna por allá. No, andan unidos a tu cuerpo y esto es gracias a esta fuerza llamada cohesión. Es también lo que mantiene a tu familia unida. Eh, y esta unión perfecta es cuando tú eliges por conciencia vivir en armonía. Cuando tú estás en modo de separación, modo separación activado, entonces estás transgrediendo tanto la ley del amor y generalmente esto pasa mucho en los adolescentes, ¿no? Que llega hasta este cortocircuito en sus emociones, que sienten que odian al mundo y funden los focos, rompen los vasos, este o peor aún, chocan. Los choques automovilísticos siempre son símbolo de haber transgredido la ley del amor. El amor es la amabilidad. Esta amabilidad es la, la que nos explicaba Jesús en la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría que te trataran y no le hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran. Pero tampoco permitas que te hagan lo que tú no serías capaz de hacer. Esta es compleja. Vamos a dedicar más adelante un programa único a hablar de la regla de oro porque... Es súper necesario tenerla bien clara. El amor es también la empatía o diplomacia, como también se le conoce. Pero la empatía y la diplomacia no es ser hipócritas, como muchos piensan. La empatía es ponerme en el lugar de otro, ¿sí? ¿Por qué? Para sensibilizarme y entender que él puede estar sufriendo y sufriendo algo que yo a lo mejor no comprendo. Y puedo no comprender el sufrimiento que él está atravesando, pero puedo abrazarlo con todo mi amor y decirle todo está bien, porque en Dios todo está bien, porque en la divinidad todo está bien, porque en el universo hay suficiente y sea lo que sea que te esté pasando, vas a estar bien, ¿de acuerdo? El amor es también esta sensibilidad, ¿sí? Esta sensibilidad de una madre ante su hijo, de un hijo ante sus padres, porque el amor es fuerza, pero también es infinita suavidad, sí, eh, este amor por, por, por esta sensibilidad a las artes que también se puede experimentar, sí, a la cocina, la cocina es una manifestación bárbara del amor, sí, y si no pregúntenle como agua para chocolate si eso no es una manifestación del amor, el amor es propiamente, así te lo voy a decir en do, en tres palabras, amor o amar es hacer el bien, no solo desearlo, sí, no solo desear el bien. Imagínense si solo fuera a desear el bien, entonces algunos políticos nos amarían mucho porque desean que pues estemos bien, verdad? Nos aman demasiado. No, amar es hacer el bien. Y bueno, existe una gran diferencia entre desear el bien y hacer el bien. Y aquí es donde yo te digo que amor es acción, ¿sí? Porque cuando yo verdaderamente amo, acciono. El amor va más hacia la cantidad de hechos que solamente a la cantidad de palabras. Alguien puede estarte diciendo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, pero pues no hace nada, ¿no? Y entonces ahí es donde tú dudarías de que este amor sea sincero. Amar es hacer. Los maestros de sabiduría dicen que el mundo está lleno de gente buena, de buena voluntad, sí, pero de muy poco amor. Así lo dicen los maestros de sabiduría. Ya que hay mucha gente queriendo hacer el bien, pero muy poca gente lo está haciendo. Fíjate que yo te voy a contar, les voy a contar una, una anécdota que nos pasó hace como cinco años en la escuela de metafísica. Un diciembre quisimos regalar desayunos o tortas o, o lonchecitos para las personas que estuvieran en los hospitales y lo hicimos como a principios de un mes de diciembre. Cuando yo lancé la convocatoria, bueno, tenía yo como 50 gentes apuntadas para ir a preparar tortas, para ayudarnos a repartir, para llevarlas, ¿sí?, y a la hora de la verdad, o sea, llegó una. Llegó una y muchos nos dijeron, aquí están las cosas, pero pues tú hazlas. Y allí es donde comprobamos esta parte. Todo el mundo quiere hacer, pero muy poquitos hacen. Cuando verdaderamente hay amor, acción de tu parte, entonces tú dices, sí, yo voy a hacer y te pones a preparar y vas y repartes porque empatizas empatizas con esas personas y dices, me están poniendo en el lugar del que da y no del que recibe, y esto que estoy dando lo voy a dar con amor la buena voluntad, si no tiene amor, de muy poco sirve, de manera que la próxima vez que tú, tú ofrezcas algo, o tú te comprometas con algo, cúmplelo, acuérdate que 2020 también es de cumplir lo que prometemos aquel que ama, no daña. Y si daña, no ama. Ese pégame pero no me dejes, ¿sí? Te pego porque te amo, no hay tanto amor ahí, ¿verdad? Porque el amor es el carácter de Dios, es el aspecto femenino de Dios, Dios Madre. Es este aspecto femenino de la divinidad, el amor. Imagínense, si, si la divinidad no fuera amorosa y compasiva con nosotros, ya nos hubiera lanzado al fuego del infierno, ¿no? Y el amor es la madre, porque es quien gesta, quien cobija, quien abraza. Y su resultado, si el padre es la, la voluntad y la fuerza, el resultado de esta unión es la sabiduría, que es el equilibrio perfecto entre ambas fuerzas. En el catolicismo, pues, se dice que la Trinidad tiene tres aspectos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, la parte del amor divino corresponde al Espíritu Santo, porque el Padre es la voluntad, el Hijo es la sabiduría, y el amor divino, pues, es el Hijo. A nivel metafísico, nosotros... Eh, comprendemos a la divinidad como voluntad, sabiduría y amor, estas tres cualidades principales que están presentes en la inmortal llama triple, azul del lado izquierdo, dorado en el centro y rosa del lado derecho, que son rayos primarios, son los tres colores primarios, a partir de la mezcla de estos tres surgen todos los demás colores, ¿de acuerdo?, eh, si nosotros unimos el, el rosa con el dorado, tenemos oro rubí. Si unimos el rosa con el azul, tenemos violeta. Y si unimos el rosa con el... perdón, el violeta con el dorado... perdón, eh, unimos el azul con el dorado, obtenemos el verde, ¿sí? Y en la síntesis de todos estos, pues son los siete rayos. Y, bueno, el amor justamente... Eh, no es llorar por todo, no es celar, no es controlar, no es poseer, dominar, ¿sí? Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos platicando de lo que es el amor. Permito que el tiempo divino se cumpla, porque el tiempo de Dios es siempre perfecto. Regresamos. biocon es un proceso alternativo contra las adicciones? ¿Te gustaría vivir este proceso sin internamiento con resultados efectivos? Todo esto y más aquí en Home Radio todos los viernes a las 9 de la mañana Te esperamos Yo soy la radiante brillante presencia de Dios sin limitación, sin tiempo ni edad, sin impureza y sin imperfecciones Continuamos Ya estamos de regreso. Te recuerdo nuestras redes sociales con metafísica en Facebook, arroba con en Twitter, escuela metafísica verde luz, también en Facebook, nuestro correo electrónico verde luz verde luz arroba gmail.com 2225 640804, nuestro WhatsApp y www.metafísica.com. Muchas gracias a todas las personas que nos están ya escribiendo. Saluditos a todos los que nos están. Eh, Siguiendo ya desde muy, muy, muy temprano y, y que estaban pendientes del programa. Tenemos también ya publicada en la página de Escuela Metafísica Verde Luz y aquí en Home en um Radio también van a estar publicando nuestro calendario de actividades para que ya puedas tener presentes las actividades que la Escuela Metafísica tiene desde enero hasta el mes de junio y así pues puedas participar en todas estas actividades. Estamos platicando de la ley del amor y antes de irnos a una pausa comercial mencionábamos que el amor pues no es celar, no es controlar, no es poseer, no es llorar, Sí, Es más, quien hace todas estas manifestaciones, dice Connie Méndez, está carente de inteligencia. Porque no hay una inteligencia en ese amor. Le falta desarrollar la inteligencia. Por eso dice, esas madres que aman demasiado, esas mujeres que aman demasiado, no están amando en realidad. Tienen una ausencia en el amor y una ausencia de inteligencia también. Necesitan equilibrarla. ¿Cómo? Bueno, Connie nos da en el libro este cuatro en uno volumen uno un decreto maravilloso que dice yo soy inteligente con la inteligencia de Dios mismo, ya que estoy creado con la esencia misma del creador por la inteligencia, con la inteligencia y de la inteligencia de Dios. Este de decreto lo puedes hacer este una vez al día cada tercer día o lo puedes hacer diario tres veces al día si eres un celoso o celosa. En serio, porque nos ayuda a ir equilibrando como toda esta e energía de nuestro cuerpo emocional. Y a irla poniendo en la sintonía que debe ir. El amor, pues, es una energía que pertenece a la llama rosa, del amor divino. Y esta es una energía cálida, es una energía dulce, es una energía este, calientita, confortadora. La inteligencia, por el contrario, es fría, este es como ese hielito, un poco más frío, más refrescante. Y bueno... Sin embargo, pues estas dos fuerzas siempre deben estar en perfecto equilibrio. Por eso ahorita en invierno buscamos como las cosas calentitas, ¿no? Como el, el tecito, como el ponche, cosas que realmente nos conforten, porque estamos buscando pues este amor. Eh, es sumamente importante que eh, cuando estas dos fuerzas no están en perfecto orden, no están en perfecta armonía, podamos tratarnos con decretos, ¿sí? Decretos y herramientas para desarrollar tanto el amor divino como la inteligencia divina y que estas fuerzas puedan ir creciendo en armonía. Eh, recuerda que Connie Méndez tradujo el tratamiento para desarrollar el amor divino del doctor Emmett Fox y que lo encuentras en el libro Metafísica al alcance de todos. Este tratamiento dice, mi alma está llena de amor divino, estoy rodeado de amor divino, yo irradio amor divino. Dios es amor, y no existe otra cosa en la creación que Dios y su expresión. Todos los seres humanos son expresiones del amor divino, de manera que yo no puedo tropezarme con otra cosa que las expresiones del amor divino. No puede ocurrir otra cosa que las expresiones del amor divino. Todo esto es la verdad ahora. Este es el caso actual, el actual estado de cosas. Yo no tengo que esforzarme a que esto suceda. Lo observo ocurriendo en este momento. El amor divino es la naturaleza del ser. No hay sino amor divino y yo lo sé. Yo comprendo perfectamente lo que es el amor divino. Yo tengo realización consciente del amor divino. El amor divino arde en mí hacia toda la humanidad. Yo soy un foco de Dios irradiando amor divino a todo aquel con quien yo me encuentro, hacia todo aquel en quien yo pienso. Yo perdono todo, todo lo que necesite mi perdón, absolutamente todo. El amor divino llena mi corazón y todo está perfecto. Ahora irradio amor a todo el universo, sin excepción de nadie experimento amor divino, yo manifiesto amor divino, doy gracias a Dios por esto, gracias Padre. Este tratamiento, desarrollado por el Dr. Emmett Fox, y como te decía, traducido por Connie Méndez, es un tratamiento que nos ayuda a desarrollar el amor divino. Lo debemos realizar diariamente, todos los días, de preferencia en la mañana, como para que sintonices con esta energía. Y cuando comencemos a realizar nuestro tratamiento del amor divino, eh, bueno, hay que visualizar una esfera de color rosa alrededor de nosotros, porque esta esfera es la tercera esfera de nuestro cuerpo causal, nuestro derecho de conciencia. Y esta se colorea. Y al colorearse por medio de los decretos y, desde luego, buenas acciones, pues empieza a ser un imán. Un imán que atrae hacia nosotros, de manera supernatural todas las cualidades contenidas en el tercer rayo que mencionábamos anteriormente. Gratitud, unidad, tolerancia, diplomacia, este ternura, todas estas cualidades, ¿sí? Cuando hablamos de la ley del amor hay una pregunta que salta con muchísima frecuencia y nos dicen ¿Por qué no tengo pareja? ¿Por qué ya llevo cinco divorcios? Eh, ¿Por qué todas las personas que me tocan son dañinas? ¿Me, me maltratan? ¿Me hacen daño? Eh, ¿Por qué fracaso en las relaciones de pareja? ¿Por qué yo quiero una pareja y no lo logro materializar? Bueno, todo esto se debe a que tienes una, es, una carencia en esta esfera del cuerpo causal, en tu esfera de la llama rosa del amor divino. Entonces, igualmente las personas que no tienen una economía como muy estable y, y están ahí como todo el tiempo al día o pidiendo prestado y demás, es porque tienen ausencias en la ley de la gratitud. Pero específicamente sobre las personas que anhelan tener una pareja y que no la han podido lograr también, que no la han podido conseguir. Y es que no se trata de conseguir, porque se trata de vibrar en una frecuencia lo suficientemente alta para que la persona correcta llegue a ti. Cada que transgredimos, <coughs> perdón, la ley del amor, pues nos hacemos acreedores a una sanción. Así como te pasaste el alto, multa. Te pasaste este, la preventiva, multa. Te estacionaste en el lugar prohibido, multa. Así. Así con la ley del amor. Está como el policía de tránsito de la ley del amor. No se lo imaginen, pero así está, ¿no? Como, a ver, tu infracción. Aquí está. Y nos hacemos acreedores a una sanción. Al principio, pues cuando tu, a ti te infraccionan... Vas y pagas y recuperas tu documento, ¿no? Pero, ¿cómo voy y pago en algo energético? Lo pago de lo que hay contenido en mi cuerpo causal. O sea, ahí lo van sacando. Y se va pagando. Pero, ¿qué pasa si yo no nutro lo suficiente mi cuerpo causal? ¿Qué pasa? ¿De dónde voy a sacar para pagar esas infracciones? Si en mi tarjeta de débito ya no tengo, tengo que recurrir a otra entidad. ¿Quién es esa otra entidad? La de crédito. Entonces voy y pago con la de crédito. Ya resolví esto, pero me quedé con una deuda. Y esas deudas de amor, ¿con qué crees que se tienen que pagar? Con amor. En ocasiones generamos deudas tan grandes, ¿sí?, que no pagamos o no queremos pagar, ¿sí? Por no saber o por no poder. ¿Sí? Por tiempo, porque a veces tu encarnación se termina antes de que hayas acabado de pagar o de cubrir ese, ese adeudo que tú tenías. Y entonces, pues, como en el universo resulta que nada puede quedarse sin pagar, la ley divina, por misericordia, pues te da la oportunidad de reencarnar. Junto a las corrientes de vida con quienes compartimos esas deudas. Con el propósito de saldarlas y redimirlas. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos. Han sido previamente seleccionados. Para lograr redimir las deudas que compartimos con ellos. Porque tú no puedes odiar a tus padres. Hay casos que sí. Tú no puedes odiar a tus hijos, hay casos que sí, pero no deberías, sino amarles. Y entender que su comportamiento no es sino una deuda que comparten contigo. Una de las mayores preguntas que nos llegan diariamente a nuestros correos, a nuestro chat, es, tengo una muy buena relación con mis amigos y una pésima relación con mis padres. Ya no aguanto la relación con mi mamá, ya no aguanto la relación con mi papá, ya no aguanto la relación con mis hermanos. Sí, ni la vas a aguantar mientras no saldes esas deudas de amor que estás cargando con ellos. Sí, Es muy evidente que pues tú no estás condenado a vivir eternamente con estas deudas. No, en realidad no. Tienes que aprender a transmutarlas sin que tengas que sufrir. Porque pagar con amor, pues a veces me implica un sufrimiento. ¿Cuántos hijos tratan mal a sus padres? ¿Y cuántos padres tratan mal a sus hijos? Por estas deudas de amor. Y eso genera un sufrimiento. Y cuando la deuda se acaba, pues siguen siendo padre e hijo. O madre e hijo. Y se aman. Y se empiezan a llevar muy bien. Pero mientras pues, se lastimaron un montón, y eso no era necesario. Si hubieran aprendido a dar verdaderamente amor, o si hubieran aprendido a transmutar esas situaciones. Afortunadamente, tenemos la maravillosa llama violeta, ¿sí? La llama violeta que nos compartió el maestro Saint Germain, esta llama violeta que consume, transmuta y disuelve causa efecto récord y memoria de todo karma negativo y de toda deuda de amor. ¿Sí? Consume o sea, lo quema. Es como si yo meto este papel en una vela, lo quema, se hace cenizas. Transmuta, lo convierte al positivo, convierte esa energía al positivo y disuelve. Y luego yo lo pongo en agua y todo ese polvito se deshace, se, di se disuelve. Causa, lo que lo generó, lo que generó esa deuda de amor. Record, perdón, efecto, lo que ocurrió. ¿Sí? ¿Sí? Lo que lo que se manifestó récord hasta dónde llegó una, dos, tres encarnaciones posteriores o cuántas generaciones venideras de ti y memoria. O sea, lo borra por completo de tu libro de la vida, dándote la oportunidad de volver a escribir con entusiasmo, sí, para que todo karma negativo y toda deuda de amor desaparezca. Bien, se siente frío hoy en este día. La llama violeta pues puede borrar y transmutar pues estas deudas y dejarlo verdaderamente importante que es el amor. Cuando utilizamos la llama violeta para transmutar las deudas de amor no viene un platillo volador y se lleva a tu suegra, no viene un platillo volador y se lleva a tus hijos, solo se elimina esa, esa discrepancia, esa energía tóxica y negativa que los estaba separando en lugar de unirlos. Sí, la forma correcta de invocar la llama violeta para esta situación es la siguiente. Yo soy la magna llama consumidora que ahora y para siempre consume, transmuta y disuelve toda deuda de amor pasada y presente, su causa y su núcleo y toda creación indeseable por lo cual mi ser externo sea responsable. Y otra es yo soy la ley del amor yo soy la magna llama consumidora que ahora y para siempre consume, transmuta y disuelve toda transgresión a la ley del amor, pasada y presente su causa y su núcleo y toda creación indeseable por lo cual mi ser externo sea responsable. Yo soy la magna llama consumidora que ahora y para siempre consume, transmuta y disuelve toda deuda de amor. Con la corriente de vida de, y ahí dices el nombre de tus hijos, de tu esposo, de tus padres, pasada y presente, su causa y su núcleo, y toda creación indeseable, por lo cual mi ser externo sea responsable. El hecho de que tú decretes estas, estas fórmulas que están trazadas de una manera precisa, de una manera súper completa, pues nos favorece bastante, y nos favorece bastante a la hora de... Eh, acelerar la transmutación de esas deudas, ¿sí? eh, Este decreto de Yo Soy la Magna Llama Consumidora recuerda que lo da el maestro Saint Germain en el libro de oro y que es una de las herramientas más favorables y provechosas para transmutar el mal karma sin necesidad de tenerlo que pagar. Cuando comenzamos a vivir de la mano de la ley del amor, ¿Sí? podemos invocar la, maya, la maravillosa presencia de los ángeles a nuestra vida, los ángeles de la llama rosa, para proteger este, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra casa. Una de las formas más maravillosas de invocar a los ángeles de la llama rosa, nos dice Connie Méndez, es situarnos en la puerta de nuestra casa y decir, ángeles de la llama rosa del amor divino, vengan, vengan, vengan. Y enciendan, enciendan, enciendan la llama rosa del amor divino en contorno de mis puertas, mis ventanas y mis vecinos. Cubran este lugar para que todo el que roce con el borde de este manto pierda todo deseo de dañar esta propiedad. Gracias, amados ángeles de la llama rosa. Gracias, Padre. ¿Por qué? Porque el amor divino también constituye una protección. Quedamos que quien ama no daña y si daña no ama. ¿Cómo me protegen los ángeles de la llama rosa? Pues los ángeles de la llama rosa hacen que yo renuncie al deseo de perjudicar a otro. Cuando yo llego o alguien llega con la intención de robar, de, de hacer un mal, pues simple y sencillamente esa sensación se le desvanece, porque ese lugar está sellado en la llama rosa del amor divino. ¿Sí? ¿Sí? Y cuando envolvemos algo en la llama rosa del amor divino, esto queda protegido por la fuerza del amor. Sean nuestros hijos, sea quien sea, ¿sale? Nosotros hemos comprobado infinidad de veces las maravillas que este decreto trae para nosotros. Porque no es la protección del rayo azul, esta es la protección del rayo rosa. Y también es maravillosa. Eh, resulta que cuando nosotros también estamos teniendo como conflicto para sintonizarnos con eh, la ley del amor pues nosotros podemos ayudarnos con los decretos que te acabo de dar con las afirmaciones que yo te acabo de dar, este este último decreto, el donde mencionamos el nombre de tus hijos o de tu familia puedes mencionar el nombre de quien tú quieras la verdad es que este decreto te ayuda a consumir, transmutar y disolver las deudas que tú tengas con esas personas uh -huh. Eh, ¿Para qué? Pues con el propósito de que en la siguiente encarnación no sean tus hijos, ni tus hermanos, ni tus parientes. ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo ya no tengo deudas de amor? ¿Qué ocurre? Bueno, empiezo a generar alianzas en la luz. Además de que mi economía empieza a ir bastante bien, empiezo a fluir más, uh -huh, eh, empiezo a generar alianzas en la luz es una alianza en la luz? Es cuando dos personas están en la misma frecuencia vibratoria y entonces se unen como equipo, como socios, como pareja, como esposos para crecer. Pero es necesario que ambas corrientes de vida pues estén en la misma frecuencia vibratoria para poder hacerlo. Hay aromas, como siempre, ya saben que tenemos esta parte de la naturaleza para ti, hay aromas y aromas que nos ayudan muchísimo a elevar nuestra frecuencia, nuestro estado de ánimo y que nos ayudan a elevarlo a la frecuencia del amor divino, ¿sí? ¿Cuáles son? Son aromas como el pino. Acuérdate que el pino, tan representativo de esta época, los árboles nos dan una sensación de arraigo, nos dan una sensación de fortaleza, de protección, de cobijo, ¿sí? El aroma a pino, el aceite esencial puro de pino, eso es lo que hace, darnos ese arraigo, darnos esa conexión entre mente, cuerpo y tierra, ese anclaje porque están sembraditos, el árbol no corre, el árbol, al árbol no se le hace tarde, eh, al árbol no, no tiene pagos pendientes, el árbol solo crece y da su sombra para el que lo necesite, y tampoco está esperando que vayan y le den las gracias. Bien, otro aroma importante aquí es el geranio, fíjate que es bien chistoso con el aroma de geranio. Las personas que tienen apariencias en el azúcar, como la diabetes mellitus tipo 2, tipo 1, rechazan el aroma de geranio, porque el geranio tiene cualidades maravillosas para promover el perdón. Y obviamente, pues estas personas no quieren perdonar, están enfermos por rencorosos, sí, están en esa inarmonía. Cuando nosotros utilizamos en ellos el aroma de geranio, pues lo que hacemos es que se van suavizando. Van perdonando, van pidiendo perdón, se van perdonando, dejan de tomarse las cosas como tan a personal como en otros tiempos podrían realizarlo con el aceite esencial puro de geranio. Y empiezan también, si es puro, grado terapéutico puro, lo pueden tomar de forma interna y ayuda a bajar los niveles de azúcar. El ilanilán... Es una planta exótica, hermosa, que proviene de Madagascar. Hay gente que no la conoce, que no conocen el Ilan Ilan. Es realmente bonita. <coughs> Perdón. El Ilan Ilan tiene un aroma dulce, tiene un aroma cálido, pero es también un aroma que nos ayuda a conectar de inmediato con el amor divino. Es un amor también, un, un amor eh, que sentimos hacia la humanidad. No nada más hacia unas cuantas personas. El amor divino es este amor que es capaz de sentirse por todo lo que te rodea. El Ilan Ilan nos ayuda a fortalecer este sentimiento de dar amor. Aquí sí este sentimiento de dar amor, esta, esta decisión de ir a repartir amor con quien lo necesite. En el buen sentido de la palabra. Y bueno, el Ilan Ilan nos ayuda con toda esta, esta parte. Es un aroma muy, muy místico, es un aroma delicioso. Y el, bueno, el Ilan, Ilan se encuentra como base de muchísimos perfumes dentro de la, de la gama de la perfumería. Muchas eh, marcas utilizan el Ilan Ilan para poner algunas notas de Ilan Ilan en sus perfumes. Tenemos también el Ciprés. Después vamos a hablar de forma más detallada de ellos. Tenemos también el Ciprés. ¿Qué hace el Ciprés? El Ciprés, bueno, también nos da... Nos ayuda a fluir, a circular. Por eso el ciprés es un aroma que se utiliza para las personas que tienen problemas en la sangre, en las varices, para que su sangre circule mejor. El ciprés es una, un aroma eh, que nos ayuda a desbloquearnos, ¿sí? A que lo que no está fluyendo comience a fluir. El ciprés es un aroma cálido, un tanto terroso, pero muy agradable. El ciprés ayuda a las venas varicosas ¿por qué? Porque las venas varicosas surgen por, por eh, falta de amor. Una persona que se ha negado por completo el derecho de dar y recibir amor o que se siente lastimado en el amor propio, pues empieza a desarrollar esta parte de las venas con varices. Uh -huh. Eucalipto, pues este aroma de estos árboles son flaquitos, delgaditos, pero fuertes. El eucalipto es casi que nos los mandan en cualquier infección de la garganta o en cualquier afección. ¿Para qué? Para calentar nuestro, nuestro cuerpo por dentro. Entonces, el eucalipto lo que hace es que va purificando el ambiente que nos rodea y va aperturando nuestras glándulas del amor. En el centro de nuestro corazón tenemos el chakra cardíaco, chakra del amor divino, anaata, como se le llama en sánscrito, y este chakra está asociado con una glándula. Esta glándula es el timo. El timo es una glándula que está como muy hiperactiva, así en, en la edad, in, en, la, en la infancia. Y se va como durmiendo con el tiempo, se va como relajando con el tiempo, porque la función que tenía que hacer, pues ya la hizo. Entonces, si nosotros eh, combinamos estos aromas, pino, geranio, ilanilán, ciprés, eucalipto, estaríamos desarrollando... Una, una mezcla muy perfecta del de aroma del rayo rosa del amor divino como tal. Hay gemas que también vibran en la frecuencia del de amor divino, ¿no? Estas gemas, pues, son la, el rayo rosa, que lo hay por montones en México, en la República Mexicana y, y casi en cualquier parte del mundo. Y hay también... Otra gema, que es la malaquita, que en los últimos años se ha puesto de moda. Es como un chicle verdecito, es como color chicle verde, verde chicle, digamos. De esos de cajita verde que empiezan con una C, así es la malaquita más o menos. Y bueno, esta también sintoniza con la energía de la llama rosa del amor divino. La eh, aguamarina. La aguamarina ya, ya habían anunciado hace algunos años que estaba en peligro de extinción. Pero bueno, la agua marina encontraron algunos otros yacimientos y todavía la hay. Es como azul muy cielo, muy tenue. Y la rodocrosita. Actualmente, una de las únicas partes del mundo que produce rodocrosita es Argentina. Si viven en Argentina o tienen amigos en Argentina, pídanles una rodocrosita porque los va a ayudar a su crecimiento espiritual. Eh, la inteligencia es algo que nosotros tenemos que sumar a la práctica del amor divino como A través de nuestros decretos, a través de nuestras afirmaciones, ¿sí? Para ir fortaleciendo nuestra esfera también de color dorado. Eh, si alguna persona tiene dependencias emocionales, sí puede hacer el decreto de la inteligencia hasta tres veces en un día. En el caso de los niños, los niños tienen un, un, un cuerpo emocional muy alterado, muy alborotado, ¿no? Que siempre que está estar brincando y saltando y demás, ¿sí? El decreto también que les di de la inteligencia, yo soy inteligente con la inteligencia de Dios mismo. Este decreto lo pueden aplicar hasta tres veces en un día en el caso de los niños, ¿sí? Eh, para poder trabajar un óptimo enlace entre la inteligencia emocional, inteligencia emociones. Y, bueno, eh, recuerda que, como decíamos, tenemos que ir como tratando estas dos partes, inteligencia divina y amor divino. Una parte fundamental del amor divino es que si tú tratas de armonizar la relación que tú llevas con las personas que te rodean, pues así sola podría ser que, que no te funcione, uh -huh. Pero en el momento en el que lo comienzas a trabajar desde la parte metafísica y comienzas a enviarles la plenitud de tu amor divino y a desearles el bien y tú también te vuelves como amoroso, compasivo y demás, puedes vestirte también de color rosa, incluso para sintonizar con la energía del amor divino, pues te das cuenta que, que la vida fluye muy bonito y fluye en armonía perfecta. Eh, hay algunas formas a través de las cuales nosotros podemos... Eh, pues realizar un tratamiento para la inteligencia divina y es en el tratamiento del amor divino, cambiamos la palabra amor divino y ponemos inteligencia divina o la cualidad que queremos trabajar y quedaría más o menos de la siguiente forma, mi alma está llena de inteligencia divina, estoy rodeado de inteligencia divina, yo irradio inteligencia divina, Dios es inteligencia y no existe otra cosa en la creación que Dios y su expresión. Todos los seres humanos son expresiones de la inteligencia divina, de manera que yo no puedo tropezarme con otra cosa que las expresiones de la inteligencia divina. No puede ocurrir otra cosa que las expresiones de la inteligencia divina. Todo esto es la verdad ahora. Este es el caso actual, el actual estado de cosas. Yo no tengo que esforzarme a que esto suceda. Lo observo ocurriendo en este momento. La inteligencia divina es la naturaleza del ser no hay sino inteligencia divina y yo lo sé. Yo comprendo perfectamente lo que es la inteligencia divina. Yo tengo realización consciente de la inteligencia divina. La inteligencia divina arde en mí hacia toda la humanidad. Yo soy un foco de Dios, irradiando inteligencia divina a todo aquel con quien yo me encuentro, hacia todo aquel en quien yo piense. Yo perdono todo, todo lo que necesite mi perdón, absolutamente todo. La inteligencia divina llena mi corazón y todo está perfecto. Ahora irradio inteligencia divina a todo el universo, sin excepción de nadie. Y bueno, aquí continuamos con la parte de, del tratamiento, ya sabes cómo modificarlo. Lo vamos a cortar un poquito porque ya nos estamos quedando cortos en cuestión eh, de tiempo. La parte de este tratamiento es maravilloso para que tú lo apliques con cualquiera de las cualidades divinas, ¿bien? Cuando tú cierras tus ojos, visualizas que la inteligencia divina, esta llama de color dorado, está viniendo a ti. En el tratamiento anterior lo haces con una llama de color rosa, ¿bien? Eh, Qué sirve mucho para hacer nuestros tratamientos, podemos grabarlo ahora que la tecnología nos da esta, estas bondades de poder grabar y, y reproducir con nuestra propia voz, pues esto es como fantástico. ¿Por qué? Porque eh, podemos escucharnos y al cerebro le hace súper bien la parte de escucharnos. Cuando nosotros hacemos un decreto y tú vas siguiendo un decreto que yo te doy, yo te estoy diciendo lo que tienes que hacer, pero cuando tú escuchas un decreto que tú grabaste, es tu propia voz la que le está diciendo a tu cerebro lo que tiene que hacer. Eh, te acabo de compartir herramientas maravillosas para que tú trabajes con todo lo referente a la inteligencia divina. El amor no es, no es tibio, el amor es cálido. Y comprender que disciplina es amor también es fundamental, ¿sí? La disciplina requiere ser firme, pero también ser amable. Eh, hay leyes y normas en el universo y eso se va a manifestar siempre. Comprender que Dios Padre y Madre es amoroso, bondadoso, generoso, gentil, bueno y que no castiga a nadie por su mal comportamiento también es necesario. Pero entender que un ser que es todo amor, bondad y perfección no puede odiar a nadie por su mal comportamiento, que solo puede amar, es aún más profundo. Hay que ir cambiando la idea que tenemos de la divinidad, la idea que, que hemos venido aprendiendo de la divinidad a lo largo de mucho tiempo. Y poder Abrazar a Dios, abrazarnos a Dios, padre, madre, como un ser infinitamente dulce, como un ser infinitamente amoroso, compasivo, y en esa medida, en ese amor, nosotros respetar sus leyes, ¿sí? En esa dulzura, nosotros respetar sus leyes. Se nos acabó el tiempo. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Feliz Día de Reyes! Estamos bien próximos a, a festejar el Día de Reyes también. ¡Feliz Día de Reyes! Un abrazo para todos. Que el amor divino y la luz divina nos envuelvan. Mantén la calma y práctica metafísica. Nuestra emisión ha llegado a su fin. Te esperamos la próxima semana en tu programa En Palabras de Acentavo. Hasta la próxima.